0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽咱们笑傲江湖，身凡江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。现如今呢，电脑跟咱的生活是息息相关。你看这么多年，有很多的大咖，包括科学家，在各个领域开发电脑相关的技术，但是。各位朋友，如果咱要把现在用的各种电脑技术回本溯源，回到那些最初的发明人的时候，你就会发现这其中很多的技术在最初、最初，也就是最开始的时候，都跟一个人有关。这个人的名字叫鲍勃·泰勒。这就是咱今天笑傲江湖要讲的故事。纷繁江湖，独起笑傲，高丽掌门。笑傲江湖，敬请收听。这个鲍勃·泰勒打小就特别爱折腾。上大学的时候呢，他几乎学遍了所有自己感兴趣的课程。用他的话说，当时呢就是找各种课来学着玩一直到最后需要毕业了，他才把上过的课程的一些学分给他挑出来，拼出了这么一个大学的学位。毕业之后，为了养家糊口，他加入了一家国防公司。过程当中，他被美国航空航天局 NASA 相中，邀请他过来做。载人航天的一个项目经理，他答应了。当时呢，我要给各位介绍一个背景啊，就是美国呢是正在举全国之力进行载人登月计划，所以江湖上都说嘛，上世纪六十年代的 NASA 是美国各路大神云集的地方，而我们故事的主角鲍勃·泰勒就是这当时其中的一员。在 NASA， 他主要负责开发飞行控制、飞行显示和飞行模拟系统。在这样的开发当中，他发现了当时电脑操作上的一个局限性。直到有一天，一个科学家给了他一份研究计划，让他找到了这一切的未来。那位科学家叫道格拉斯·恩格尔巴特。他想到了一种方法，可以让人用更简单的方式来操作电脑。鲍勃呢，看完之后立马同意了道格拉斯的想法，给他找来了钱。我讲这个是什么意思呢？各位，道格拉斯最终把这个做出来了，这个就是世界上第一个鼠标。如果说在、Naser、那会儿，鲍勃呢只是一个项目经理、初出茅庐的话，几年之后到了 ARPA， 他才真正开始慢慢改变了接下来的世界。A R P A 给各位介绍一下，全称美国高级研究计划署，这里的其中一个核心机构叫做信息处理处。1965年，鲍勃从 NASA 调到了 A R P A， 上任的第一天，他就发现了 A R P A 内部的一个大问题，就是不互通。那当时鲍勃的办公室里面同时放着三个集群的终端，如果这些词听起来晦涩难懂，我可以给各位啊简单的转化。画一下，大概意思就是，呃，每次他要从一个项目去到另一个项目的时候，都是在自己的办公室啊，但是他必须起身跑到不同的终端去处理这些事情。所以这个时候呢，他就突然有了一个想法：为什么我不能把这些电脑都用一个网络连接起来呢？那这样我就可以只用一个终端了，就可以想控制啥我就控制啥了呀！我要用一个网络把我们这几个项目的电脑，甚至未来更多项目的电脑全部给他。连起 来， 他把这个想法汇报给当时的局 长， 局长看到了这个想法的价 值， 很快就答应了。他们硬是从当时美国的弹道导弹计划当中扒出了一百万美 元， 开始了这个项 目， 起名。阿帕网络，接下来的日子里，阿帕网络开始慢慢连接起美国的各个研究实验室和大学的电脑，而这个阿帕网络也成了未来所有互联网络的雏形。也是在那里，他发表了一篇里程碑式的论文。论文的第一句是这样写的。在未来的一些年里，人们可以更有效地通过机器进行面对面的沟通。只不过，这一切要实现，可能要多花一些年。这也成了鲍勃当时对未来互联网最大的憧憬。从前面两次的经历，我们完全可以看出，鲍勃可能不是最顶尖的电脑科学家，但是他是一个非常有远见的计算机战略家和最好的研究组织者。他能看到什么是未来最需要的技术，他也能组建和管理出最适合的团队，让这样的技术能够实现。这也是为什么施乐公司找到了鲍勃。1970年，施乐公司接受他们当时首席科学家的建议，在距离公司总部四千五百公里之外的加州硅谷建立了一个研发中心 （PARC）。这个研发中心的目的非常简单，就是要招募全美国最顶尖的科学家和工程师，而他们的目的只有一个：研究比现有产品超前十年的科技产品。那施乐公司呢，找鲍勃·泰勒，就是希望他来做这个研发中心的主管，希望由他来组建 PARC。很快，在斯坦福校园的旁边，公司建立起了最具现代感的研究中心大楼。鲍勃呢，也开始了他的全国招募计划，物色各种优秀人才。他找来了全美国最优秀的工程师、科学家，各种常规和非常规的计算机天才。所以我就 说， 如果这个世界上真的存在过这么一个电脑天才的天 堂， 那么肯定非这个 PARC 莫属了。各路工程师在这个地方组成了一个乌托邦一样的技术王国。用鲍勃后来的话 说， 我觉得当时在全美国最优秀的一百个电脑科学家里 面， 我们 PARC 就占了七十六个。而且 呢， 我要告诉各位的是。这个地方的研究环境也非常的不一般，就是它无比的自由。就在其他科技公司还在要求说，你工程师必须给我穿着西装，老老实实的跟这儿干活，那这个地方已经推崇了各种宽松自由的研究环境。你想怎么着就怎么着，没有固定的办公位，整个办公室都很开放，很 open。你可以留长胡子，也可以留长头发，甚至你拿着睡袋来公司上班，那都无所谓。但是这一。一切，我对你只有一个要求：你的技术得足够好。就在这样的结构里，鲍勃的角色无比重要，他成了这里所有天才的主心骨。用他手下的话说，能把这一个一个天赋超人又个性迥异的天才们聚集在一起，除了鲍勃，估计没有其他人能做到了。1971年，整个 PARC 几乎组建完成，在鲍勃的带领之下，他们只用了两年的时间，就在1973年开发出了一台现在看起来简直超前。当时十年的电脑 ，Auto。就是一个机箱、一个屏幕、一个键 盘， 甚至还第一次把鼠标商用化。更牛的 是， 这么一台电脑就已经用上了图形化的操作界面。在那个年 代， 这台电脑就已经配备了电子邮件、文字编辑器、图片编辑 器， 还有包括编程环境等 等， 甚至还开发出了网络多人游戏。如果这个事儿听起来没那么震撼的 话， 我们来做一个类比 啊， 就在一九七三 年， 同一年。的时间里，乔布斯还在印度灵修学佛，比尔盖茨呢还在读大学一年级，还没退学呢。三年之后的1976年，史蒂夫沃兹尼亚克才手工做出了第一台苹果电脑 Apple I、e。所以你看，鲍勃带领着施乐 PARC， 在1973年就做出了这一切。可惜呀、啊，朋友们，施乐公司很不争气。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。人家好不容易研究出这一切了，做出来这一切了，但是施乐公司呢，并没有花多少力气把它投放到市场里。a p l 只生产了一千五百多台，其中呢一千台在施乐公司内部使用，剩下的五百台呢分给了一些大学和研究机构。卖复印机出身的施乐公司的高层压根儿不知道该怎么去推销，所以这台电脑就此埋没。我们再来看看 PARC 还发明了什么？复制粘贴，你看解放了现在多少人？还发明了激光打印机，发明了局域网，发明了各种页面描述语言，还有服务器。可以说，他们奠定了整个未来电脑行业的所有技术。这一切甚至影响了乔布斯，以至于很多年后，有人问起比尔盖茨是 Windows 抄袭了乔布斯，还是乔布斯抄袭了 Windows 的时候，比尔盖茨很。很大方的回答说：“后来，我们和乔布斯都雇佣了来自 PARC 的员工，他们的成果引领了时代潮流，最终产生了 m i k e 和 Windows。”然而，鲍勃帮施乐打造了这么一个帝王级的研究团队，施乐真的是没有很好的把这些技术有效的推向市场，否则这其中任何一项技术在未来的信息产业里都有绝对的统治力量。如果那样的话，可能真的不会有今天的苹果、IBM 和微软。一九八三年的九月，因为跟当时公司高层在预算上发生了冲突，鲍勃被迫辞职。那接下来的一年时间里，因为失去了鲍勃这个主心骨，研发中心的各路大神纷纷离开。鲍勃一走，再没有什么力量能把他们凝聚在一起了。2017年4月13号，鲍勃·泰勒在家中宣誓。而在这之前，他退休后的很多年，他经常在自己俯瞰硅谷的大院里办 party， 邀请到现如今硅谷各个公司最顶尖的工程师，包括图灵奖的获奖者，跟他们在一起聊天、喝酒、聊科技、聊想法、聊未来。他欣赏和鼓励着自己的后辈们，所以即便是退休之后，他还在不停的释放着自己的影响力，慢慢的改变着今后和未来。小强或是高丽，明天见。